0: Oke, selamat malam kawan-kawan Perdeka Nang, Warhen Nang. Oke, kawan-kawan Terima kasih Atas waktunya sudah Menyebatkan untuk bisa Mendengarkan Podcast pada malam hari ini Sebelumnya Perkenalkan kawan-kawan Nama saya Syaru Kurniawan Dari program studi manajemen sumber daya kuatik angkatan 12 yang pada malam hari ini saya akan menjadi moderator mengantarkan pembicara pada malam hari ini saya berasal dari GMNI Komisariat Fakultas Pertanian GM pada malam hari ini saya ditemani oleh pembicara dari kawan-kawan GMNI Flusafat selanjutnya perkenalan langsung dari pembicara pada Bung Achnaf dipersilahkan. Oke okay, uh, terima kasih
1: uh, nama saya Mama Keturah Achnaf panggil aja Achnaf ya dari uh, suatu GM yang saya sekarang sedang S2 di, di suatu GM
0: lagi ini kita coba. Baik Bung Achnaf gimana Bung. nih Bung kabarnya Bung? Alhamdulillah baik 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 baik. Ini kegiatan selama masa pandemi seperti apa Bung? Ini kegiatan masa pandemi
1: ya seperti biasa lah e, coba untuk baca-baca lebih banyak bu juga buat tesis terus bikin video juga di youtube anak-anak itu yang punya ide ya udah hanya dieksekusi aja
0: siap-siap meskipun es dua sepertinya semangatnya buhana masih cukup tinggi ya untuk bisa belajar harapannya kawan-kawan di sini yang mendengarkan siapapun itu tetap Mencari ilmu kawan-kawan, uh, umur tidak menjadi batasan kawan-kawan untuk bisa menimbulkan ilmu lebih banyak. Menambah literatur juga, untuk biar nantinya juga nggak menjadi orang yang salah faham seperti itu. Apalagi nanti malah menjadi faham yang salah. Oke, okay. baik kawan-kawan. Pada malam hari ini, kita akan ngobrol, ngobrol aja biar santai juga. Dengan Bung Ahnaf, mengenai dasar-dasar logika dan juga filsafat. Nah mungkin kawan-kawan disini mempertanyakan Seperti apa sih dasar-dasar logika Dan juga filsafat di sini perannya seperti apa Perbedaannya seperti apa Ataupun mungkin juga diantara keduanya Apakah ada korelasinya juga Nah mari kita ulas bersama kawan-kawan Dengan membicara pada malam hari ini Bung Ahnaf Bagaimana nanti perspektif dari Bung Ahnaf ya Mengenai dasar-dasar logika dan juga filsafat Semoga nantinya juga bisa menambahkan insight Untuk kawan-kawan semua yang mendengarkan seperti itu, kawan-kawan, mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan mengenai dasar-dasar logika dan filsafat, bung. Ini kan hmm. ada pemisah berupa dan. Hmm. Nah, ini apakah antara keduanya ada korelasi yang kuat, ataukah bahkan malah ada perbedaan? Nah, mungkin bisa disampaikan dari perspektif bung Annap sendiri mengenai dasar-dasar logika dan filsafat. Kira-kira apa sih bung perbedaannya dari kedua Dasar-dasar logika dan juga filsafat perbedaannya seperti apa kira-kira
1: mm-hmm. Oke okay. Sebenarnya kalau dilihat
0: dari sejarahnya
1: mm-hmm. ya Bung ya. Memang logika sama filsafat itu sangat dekat Ya karena lahirnya dari uh, logika juga Bapak logikan Aristoteles ya mereka juga filsuf Dan Aristoteles juga muridnya Plato Muridnya Socrates Di sini Socrates awal-awalnya filsafat Di sini seperti itu terutama filsafat yang humanis, filsafat kemanusiaan harus sebelumnya, filsafatnya kan tentang filsafat alam ya Thales dan lain-lain nah logika ya memang awalnya itu logika itu digunakan sebagai alat kalau misalnya kita ke Aristoteles dia menganggap bahwa logika itu sebagai alat alat untuk berpikir tentang sesuatu tapi bagi Aristoteles ya berpikirnya itu berpikir apapun Gak hanya terbatas dengan filsafat Tapi filsafat butuh logika Nah disitu penekanan yang dilakukan oleh Aristoteles Ya Kalau misalkan kita mencoba untuk menarik perbedaannya Kan disitu kan akhirnya Mau tidak mau harus ada distingsi kan? Karena kalau logika Kalau dalam sudut pandang Aristoteles Akhirnya kan lebih luas istilahnya Karena berpikir apapun Gak hanya tentang berpikir filosofis Akhirnya ya logika itu Lebih ke penalaran Bagaimana kita bernalar Atau berargumen Dari premis menuju ke kesimpulan Itulah logika Jadi kita menunjukkan sebuah proses Berpikir dari A Ke B dimana A nya itu premis Titik awal kita berangkat Dan B itu titik akhir kita Atau kesimpulan kita Itulah logika nah, Terus kalau filsafat apa Misalkan Ya kalau filsafat itu lebih ke kontennya, konten dari argumentasi ini jadi kalau misalkan logika, argumentasi bisa apapun bisa jadi argumentasi hukum kan bisa juga argumentasi sosial dan lain tapi filsafat itu argumentasi filosofis apa itu argumentasi filosofis? argumentasi filosofis itu argumentasi tentang hakikat lebih tepatnya secara sederhana atau spesifiknya hakikat itu antara hakikat realitas, hakikat pengetahuan atau hakikat tentang nilai. Dan nanti ada namanya ontologi, epistemologi, aksiologi, tapi kita pakai jangan pakai bahasa-bahasa fancy kayak gitulah. <laughs> pakai bahasa yang biasa aja. Jadi, realitas, pengetahuan sama nilai. Nah, itu nanti akan membahas tentang itu aja. Meskipun nanti kalau misalkan kita bicara di modern nanti ada banyak macamnya kayak jadi ada tentang ee uh, di dunia nyata ada tentang di dunia kemungkinan gitu kan, terus ada juga uh, tentang yang ada dalam pikiran misalnya gitu itu sudah itu cukup kompleks tapi intinya tentang hakikat. Nah, hakikat itu adalah suatu hal yang benar benarnya seperti itu. Semisal segitiga adalah uh, suatu bangun datar yang memiliki tiga sisi, itu hakikatnya segitiga. Gitu jangan hal-hal, misalkan kita tentang manusia tapi itu hakikat manusia gitu. apa yang sebenarnya dari manusia kan kita nari yang ditanyakan ya, manusia itu adalah makhluk rasional atau hewan yang rasional, kalau lagi kita akhirnya bermacam-macam ini. nah yaitu e, pembahasan tentang filsafat di sekitaran itu, kalau enggak kita bicara tentang realitasnya kalau enggak kita bicara tentang pengetahuan kita akan hasil suatu hal atau kita berbicara tentang nilai, entah keadilan entah e, apa kebajikan kebijaksanaan kebaikan keburukan kejahatan itu termasuk ke dalam nilai mungkin di situ bung kalau misalkan kita mencoba untuk melihat perbedaannya tapi sekali lagi kalau kita coba untuk gabungin lagi gitu kan tadi kan udah dipisah kita gabungin lagi berarti logika ini mencoba untuk melihat proses argumentasi dari enggak hanya seorang filsuf ya karena gak hanya filosof yang punya argumentasi filosofis loh kan orang-orang biasa bisa jadi argumentasinya filosofis karena dasarnya tadi, tiga hal tentang hakikat kan nah itu melihat proses dari berbagai argumentasi tentang tiga hal tersebut jadi ya, sangat keras memang dari awal itu kalau dulu, itu kalau dulu. Tapi kalau udah dilihat perkembangan sekarang sangat kompleks bahkan tiga, tiga perbedaan itu tadi yang realitas, pengetahuan sama nilai ternyata saling berkaitan kalau sekarang itu ontologi, epistemologi sama akseologi kan itu nanti ada the ontology of epistemologi ada jadi realitas dari pengetahuan, ada itu ya perkembangannya udah mulai kompleks jadi mereka udah mulai saling berkaitan sama lain jadi kita, usaha-usaha kita untuk membedakan itu hanyalah usaha-usaha untuk mempermudah jadi Jadi ya untuk awal kita berangkat kita bedain dulu terus baru kita lihat kaitannya. Ya, ini gitu juga. Nah itu ya dijelaskan dengan logika juga pada akhirnya. Akhirnya kita juga berfilsafat tentang logika. Kita melihat hakikat dari logika. Kita melihat kenyataan pengetahuan nilai-nilai dalam logika. Nilai-nilai apa saja yang dalam logika misal. Bicara-bicara tentang filsafat logika. Uh, ada nilai-nilai Kehati-hatian Ada nilai kerapian, rapi dalam menunjukkan sebuah pembuktian, dalam bernalar, dalam berargumen Yaitulah, ya itulah, dia bertautannya apalagi kalau sekarang biasanya sih apalagi kalau terutama filsafat yang di luar Indonesia ya yang modern ini sekarang ini itu biasanya menganggap bahwa logika dan filsafat itu kayak satu karena pada akhirnya kalau orang udah berlogika, mau enggak mau dia harus berangkat atau terjun ke dalam filsafatnya, dalam arti filsafat dalam logika itu. Bahkan dalam aspek-aspek yang saintifik, bahkan orang-orang makanya kan kalau S3 ya, kan kalau di kan PhD, Philosophical doctoral Ya, itu istilahnya ya, bahkan seorang ilmuwan pun yang memiliki derajat akademis yang tertinggi itu juga mau tidak mau harus terjun ke dalam filsafat. dimana-mana, dimana kalau kita bisa lihat kan, kalau dia punya tingkat akademik yang tinggi kan, dia punya logika yang kuat kan istilahnya, punya cara bernalar yang sangat kuat kan istilahnya. Tapi mereka mau nggak mau harus disematkan bahwa dia juga sebagai seorang yang bijak, seorang yang cinta kebijaksanaan ya, bukan bijak ya, seorang yang cinta akan kebijaksanaan. Dia mau nggak mau harus terjun ke dalam filsafat juga. Nah, di situ akhirnya saya uh, lihat bahwa sekarang mulai jadi satu. sehingga nggak ada bedanya ya tapi itu merupakan awal yang bagus untuk membedakan mungkin dari situ bung kalau kita lihat gambarannya dan saya sih melihatnya juga ya udah sih itu hanya sebagai awal dan kalau kita sekarang berbicara bicara tentang hari itu ya kita pragmatis saja istilahnya gitu jadi nggak jangan terlalu kaku bahwa sesuatu kayak gini loh ya. loh itu kayak gini akhirnya kita akan kebingungan sendiri kayak gitu kalau sekarang udah pembahasannya kemana-mana mending kita coba untuk memahami problem-problem apa saja nah di situ yang akhirnya jadi jadi kita akan konstruktif gitu mungkin saya bisa jelasin di tentang perbedaan sama korelasinya itu bu oke
0: okay, baik dari yang diselidangkan ahnaf sendiri berarti mungkin sudah menyinggung sejarah juga kawan-kawan jadi di sini juga sudah dijelaskan juga bahwa dahulunya dari logika dan juga filsafat ini sebenarnya berbeda, itu. berbeda seakan seiring berjalannya waktu di sini mulai banyak pemikiran-pemikiran baru, perspektif baru, bagaimana agar tidak ada kebingungan dari pemahaman setiap orang untuk bisa memahami keduanya, ya, meskipun hakikatnya mungkin ya itu juga berbeda seperti itu. Hmm. Kalau cara hakikat dari filsafat dan juga logika itu berbeda, tapi Alangkah lebih baiknya juga kawan-kawan untuk nantinya bisa untuk menyambungkan dengan yang kawan-kawan bisa pahami dari yang sekarang ini dengan Betul. korelasinya seperti Betul. itu.
1: Oke,
0: siap Bung. Dari tadi kan juga menyinggungmanai saintisme, Bung.
1: Hmm, hmm, hmm.
0: Nah, kira-kira korelasinya logika, selanjutnya filsafat, dan juga ilmu pengetahuan ini seperti apa, Bung. Karena tadi juga dijelaskan bahwa tingkat tertinggi dari sarjana yaitu S3... Juga harus tetap berpikir bijak, cinta akan kebijaksanaan Nah dari sini berarti bisa ada gambaran bahwa sebenarnya ada hubungan nih Antara posisi logika filsafat di ilmu pengetahuan itu seperti apa Nah mungkin dari Bung Ano bisa menjelaskan sedikit ya Mungkin mengenai posisi logika filsafat dalam ilmu pengetahuan itu Harusnya seperti apa sih Bung, kalau menurut Bung mm-hmm. Ano sendiri
1: Sebenarnya mm-hmm. kalau Yang seru itu sebenarnya kalau ditarik ke sejarah lagi sih tentang oh, okay. bagaimana filsafat sama ilmu ini lo oh, okay. kan biasanya kan kalau filsafat ini selalu dikaitkan dengan ibunya ilmu pengetahuan kan gitu kan terus uh, ibu dari segala ilmu terus uh, awal dari segala ilmu ya akhirnya karena kalau memang memang sih kalau ditarik sejarahnya ya awalnya filsafat dulu karena toh di zaman Yunani Kuno itu belum ada yang namanya science adanya filosofi. Ya orang-orang yang belajar fisika, orang belajar matematika termasuk dalam filsafat. Termasuk mereka juga dianggap filsuf pada zamannya. Pitagoras, terus Eustathendes, terus ya banyaklah. Thales juga itu termasuk termasuk matematikawan. Jadi ya tercenderung memang guru zaman dahulu itu polimet, punya banyak punya banyak pengetahuan lah istilahnya. Nah, jadi di situ memang apalagi kalau di era yang udah masuk ke industrialisasi terus modern, apalagi Renaissance dulu kan, itu dimulai adanya tabrakan istilahnya antara filsafat sampai ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan udah settle dalam arti udah punya metode saintifiknya sendiri, jadi nggak perlu nggak perlu nggak perlu berpikir sampai mendalam gitu secara filosofi, enggak perlu istilahnya ada Ada metode saintifiknya dia memakai statistik dan lain sebagainya tinggal tinggal dia melihat korelasi antar angka dan lain sebagainya kan. Nah, itu pakai anovalah dan lain sebagainya kan dari situ kan. Nah, saya sudah sudah punya setel sendiri lah metodenya. Nah, itu karena clash antara filsafat sama ilmu itu terletak di uh, semangat atau semangat untuk membuka realitasnya sebenarnya. Kalau sains kan melihat realitas kayak bagaimana realitasnya sesungguhnya kan gitu kan kayak bagaimana padi ini tumbuhnya gitu kan, uh, bagaimana kalau misalkan aku lempar Di fisika aku lempar bola jatuhnya berapa berapa cepat berapa lama dia akhirnya akan diam di atas misalkan ada gerak parabolik dan lain sebagainya. karena dia dalam rangka untuk menjelaskan realitas tapi realitas yang mekanik kan nah sayangnya kalau misalkan di filsafat memang yang ya ada aspek-aspek dimana ingin menjelaskan realitas yang benar itu kayak gimana tapi selalu akan ditambahi secara kritis jadi ya misalkan kita bicara tentang uh, ilmu politik lah kalau misalkan di ilmu politik ada yang namanya monarki Ada aristokrasi, ada totalitarianisme. Tapi mencoba untuk menjelaskan monarki itu dalam dirinya, kan? Monarki itu kayak gini, udah selesai. Otoritarianisme itu kayak gini, udah selesai. Demokrasi itu seperti ini, udah selesai. Ilmu akan selalu cenderungnya seperti itu. Nah, tapi kalau berusafat dia nggak mau berhenti di situ. Berusahat, oke, okay. monarki kayak gitu. Tapi jeleknya monarki di mana sih? Selalu itu yang didayakan kan? Kalau di mencoba untuk mengkritik itu lagi. Jadi ada proses autokritik di situ yang terus berputar dalam prosesnya. Nah, dia ya kayak cenderungnya biasanya orang-orang mana kok filsafat ini kritis bahkan terlalu kritis gitu kan sampai mempertanyakan Tuhan lah dan sebagainya ya. gitu ya. <laughs> Karena dia pernah pikirnya enggak hanya sekedar deskripsi bahwa monarki seperti ini enggak, tapi coba untuk mengkritik juga. Dan itu selalu seperti itu. Nah, dulu kelasnya memang di natural science. ilmu natural, dimana kalau dulu ya uh, filsuf itu sangat liar ya kualitas itu ada sampai kalau misalkan kita ke sufi itu ada akal satu akal dua, akal tiga dan sebagainya sangat kompleks itu mereka udah sampai tataran apa uh, abstrak lah, nah itu kan ditolak oleh ilmuwan nih nah, makanya dari situ akhirnya ada ilmu-ilmuwan yang memang anti-filosofah nah, akhirnya buku-bukunya juga ya free thinker terus menolak jalan-jalan berpikir seperti itu dan sebagainya mencoba untuk bahwa kita harus full science nih kita harus menjelaskan realitas yang adanya kayak gimana nih ya tapi kalau dilihat sekarang ya usaha-usaha untuk deskripsi itu juga ada asumsi filosofis juga nah, itu juga akhirnya kompleks gitu loh jadi usaha untuk menolak filsafat itu juga filsafat mereka memiliki asumsi mereka juga ya akhirnya kayak gitu kalau misalnya kita lihat sejarahnya ini masih di barat nih kalau melihat kita sejarahnya ya akhirnya cenderung malah kita nggak bisa lari dari filsafat aku melihatnya maksudnya upaya manusia untuk mengkritik sesuatu upaya manusia untuk progres untuk bawa realitas itu dari a terus setelah a kita ngapain ya itulah filsafat gitu. akhirnya cenderungnya selalu di situ dan seorang ilmuwan nggak bisa lepas dari itu juga. Nah, itu proses-proses yang menurutku sangat penting di situ. Itu kalau di Indonesia sekarang. Nah, bagaimana kondisi kalau di Indonesia misalkan kita tarik? Ya kalau di barat kan panjang sejarahnya. Dari Aristoteles kita tarik bisa nih. Panjang, muncullah ada panjang? Muncul lah ada John Stuart sampai sekarang-sekarang ada Dirida, sekarang-sekarang ini Savoy Sisik itu kan masih hidup sampai sekarang. Panjang sejarahnya. Nah itu berdarah-darah nih argumentasinya Kalau bagi saya, saya ngomongnya berdarah-darah Karena uh, saling mengkritik satu sama lain Nah kalau Indonesia masalahnya Sejarahnya kegepo Sejarahnya kepotong Karena Sejarah kita belum settle Kita belum ada historis yang sangat uh, Settle dalam arti apa ya Mapan lah saya bilang Jadi Bahwa kita punya nih method, set of method Atau punya set of pandangan tertentu Ini, ini dari Indonesia, belum ada sehingga kita memang kalau secara ya karena kita masuk banyak buku dari barat ya terutama dari era-era modern yang masuk sehingga kita kehilangan relevansi sebenarnya di Indonesia apalagi terutama yang tadi kolkles tadi, ketika masuk usaha-usaha anti-verusafat semisal dari ilmuwan atau dari kaum agamawan juga Jadi kita cenderung karena kita gak tahu relevansi stories yang ada di sana Kita cenderung untuk mengambil mentah-mentah Bahkan pendiri kita pun meskipun juga memiliki upaya kritis ya Tapi karena memang belum settle Sehingga terkadang disampingkan Istilahnya kritik yang dilakukan oleh para pendiri gitu kan, Cenderung kesampingkan Biasanya pemikirannya Mark itu lebih, lebih dianggap Dewa gitu daripada pemikirannya Soekarno ya, yang Soekarno di mana mengkritik pan juga kan gitu. Jadi ya akhirnya muncul e, di Indonesia itu kayak pemujaan terhadap pandangan-pandangan Barat, ya saya bilang kolonial, kolonialism. saya masih masuk. Nah, situlah di Indonesia kalau misalkan dia problem dengan saintis di Indonesia. Karena kalau di Indonesia ya akhirnya karena belum ada Pemikiran, belum ada historis yang panjang di Indonesia Sehingga saintis cenderung ya menerima apapun Bahkan dalam kategori marxisme Kita nggak punya uh, kritik yang jelas terhadap marxisme Bahkan dari golongan yang uh, Saya bilang ya, jujur aja nih, buka kartu aja nih Lalu Bahkan dalam golongan yang Sukarnois Ada beberapa yang memang bahkan nggak ngeritik secara total Masih ada beberapa yang mengamini gitu padahal kalau dibaca dari diri di DPR udah kritik habis-habisan terhadap fasisme bel masih mudah gak relevan sama Indonesia. Makanya muncul ini semua dan lain sebagainya kan gitu kan. Nah, itu akhirnya science gitu. Kalau kita balik ke barat memang tidak bisa dipisahkan bahkan sampai sekarang. Bahkan kalau Kolombong atau Sarina gitu keluar misalkan ke Perancis lah Uh, kuliah di mana gitu, kuliah filsafat, langsung, uh, kamu pasti pintar gitu, kamu pasti uh, paling atas gitu, karena kamu belajar banyak hal, pasti dihormati. Kalau di Indonesia nggak, kamu dari filsafat, oh bisa baca tangan saya Bu <laughs> bisa keramal ya filsafat. <laughs> itu yang pandangannya udah beda, karena kita itu tadi game, ada game di situ, ya, ya. Panjang lah kalau misalkan kita bicara di Indonesia, ya butuh puluh-puluh tahun lagi mungkin. Kecuali kalau kita mau ngerubah, merompak semua sistem pendidikan kita. Sehingga kita punya historis atau signifikan historis itu. Tapi sebenarnya berani atau enggak gitu kan. Akhirnya maksudnya dengan kultur bahwa kita nggak suka debat, cenderung kepanggih, Ya yo ya yo, ayo kan kero, orang lain beda, kalau kan keluarga di sana kan ada orang-orang papa nggak ngaco kamu langsung gitu kan, kalau ini kan enggak gitu kan. Akhirnya ya ada harus macam perubahan kultural dan sebagainya juga. Ya itu yang jadi otokritik juga akhirnya dan problem-problem yang cukup signifikan untuk bagaimana kita bisa mencapai besar Indonesia juga seperti itu sih kalau tentang sains. Tapi bagiku, sains sama ilmu sahabat harus ada kesamaan Nah, letaknya kalau sains itu di realitas Sains itu tentang semisal pertanian nih Sains itu tentang bagaimana padi ini bisa dioptimalkan Bisa bisa nggak ini padi tumbuhnya lebih cepet Padinya lebih bagus berasnya nanti yang dihasilkan lebih bagus misal. Nah, tapi biasanya Ilmuwan-ilmuwan pertanian ini kan cenderung diam Dengan Setelah ini padi nya mau digunain dengan untuk apa? Nah filsafat akhirnya bisa masuk di situ, bisa masuk mengkritik bahwa e, melihat argumentasi kritis lo oke okay. ini padi ini bisa dikembangin nih, tapi ini padi nanti bukan buat apa? Kalau misalkan kita pakai saudara Panang Marahen, lo ternyata padi padi ini keuntungan dari padi padi yang optimal ini masuknya ke kantong-kantong orang tertentu, bukan nggak tuh nggak tuh gitu kan? Akhirnya, perkembangan ini adalah omong kosong tidak menjejahatkan rakyat Kecil, tapi menjejahatkan rakyat yang udah sejahtera sebelumnya bakat Jauh lebih kaya Ya itulah maksudnya bisa Jadi ya perutku kita harus bisa di situ Kalau bisa bareng-bareng, antara selain sama pesawat Mungkin Oke,
0: okay. uh, siap Bu Anna mungkin bisa minum-minum dulu ku <laughs> Sepertinya tadi, ini ya cukup panjang
1: Tapi <laughs> memang sejarahnya itulah yeah, Kalau jalan sejarahnya pasti panjang tapi seenggaknya yang kita harus pahami itu tadi bahwa eh, kecenderungan dari filsafat memang kritikal disitunya jadi ya nggak heran kalau misalkan ya itu tadi mungkin ada beberapa yang kaget kayak ini kok bahkan sampai hal-hal yang berbau tuhan disikat juga gitu kan dipertanyakan juga dikritisi juga ya itu naturnya gitu tapi ya natur itu bukan berarti diiain juga sama filsafat yang enggak juga gitu bahkan ada ya juga ngeritik tentang proses-proses uh, ketuhanan itu dalam agama tapi ya dia juga masih beragama juga ada jadi hmm. yang nggak bisa kita tunjukkan bahwa filsafat juga orang-orangnya tajju juga gitu saya nemu orang-orang yang belum malah masuk filsafat malah lebih lebih religius daripada sebelumnya ini itu sih <laughs> itu lucu itu
0: <laughs> ya sih, mungkin di sini kawan-kawan uh, bung dan sarina juga mungkin kalau punya kawan dari filsafat Ya mungkin mempertanyakan, kira-kira kamu memilih justru itu kenapa, gitu kan? Indonesia mau jadi apa? Gitu. Nah, karena juga uh, pemahaman saya mengenai filsafat juga kawan-kawan di Indonesia, masyarakat hmm. saya juga masih belum bisa menerima karena mungkin belum tahu ya, Bung, dalam sudut filsafat ini posisinya di mana, gitu kan? Karena sebenarnya juga kalau menurut penuturan dari Bung Hanif juga sebenarnya ada peran juga di sana, peran hmm. ada juga sudut pandang yang mungkin bisa menjadi tambahan untuk pemahaman dari suatu ilmu. Seperti itu. Karena di sini mungkin saya juga sering menuliskan citasi seperti itu ya. ataupun mungkin deskriptif dari sesuatu hal yang dipertanya juga saya pahami, mungkin deskripsi dari menanam itu apa. Nah, hmm. itu juga biasanya banyak perspektif dari beberapa ahli dari beberapa ilmuwan karena mereka juga mengatakan itu atas dasar juga. Nah, maka dari itu Kita juga perlu memilah dan juga memilih kira-kira perspektif mana yang paling memiliki relasi yang cukup signifikan ya Mungkin hmm. dalam melihat hmm. korelasinya kita mesti mencari ilmuwan mana nih yang paling relevan untuk sekarang Nah itu,
1: nah, upaya mencari itu juga termasuk filsafat, bung Upaya mencari itu, upaya untuk memilah Kan kalau memilah mau, mau gak mau kita harus mengkritik kan Kenapa? Kenapa ini lebih baik dari ini Kenapa saya harus memilih ini daripada yang gitu Misalkan ada dua ilmuwan Tentang definisi lah Tapi kenapa saya memilih yang B daripada yang A Itu juga upaya kritik Itu juga upaya filosofis kita Karena kita pasti punya asumsi juga Dalam pikiran kita bahwa menanam itu seperti apa Nah, begitu juga dengan Kasus-kasus yang lain Jadi ya Ya itu tadi, kalau aku bilang Semacam kita enggak bisa lari enggak bisa lari dari sahabat. <bilis awal>.
0: Kayak Secara langsung kita berfilsafat gitu nah, Saya mau mengatakan ini juga Secara nggak sadar kita sebenarnya Sudah berfilsafat sebetulnya kawan-kawan Karena kita mungkin ini ya Apabila kita tidak tahu Mungkin kita tidak sadar seperti itu Kita sebenarnya kawan-kawan juga sering Bahwa aku tuh orangnya nggak politis kok Tapi dalam kawan-kawan Realitanya juga kawan-kawan dalam memilih makanan Juga politis Kenapa tidak A dan tidak B juga bisa filsafat juga Dan di sini kawan-kawan mungkin diskusi pada malam hari ini juga bisa membukakan pengetahuan kawan-kawan bahwa sebenarnya kawan-kawan di sini juga sudah memikirkan sesuatu yang mungkin itu juga filsafat seperti itu. Tapi mungkin di sini karena pemahaman yang kurang dari kawan-kawan mengenai filsafat seperti apa masih malah di sini banyak filsafat dikatakan kuno, tapi mohon maaf kawan-kawan, kadang kalau kita tidak tahu ilmunya juga bisa dianggap kita yang malah kuno karena kita enggak tahu bahwa sebenarnya itu filsafat. Mungkin tadi juga ada pesan juga dari Bung Anok bahwa tinggal kita berani atau tidak gitu. hmm. untuk bisa mengatakan bahwa orang lain ini perkataannya ya bisa dikatakan benar atau salah atau bahkan kita jangan sampai untuk menilai orang tuh hanya dari perkataannya saja hmm. seperti itu jadi lebih bisa mengkritisi lah mengenai pendapatnya seperti apa mungkin di sini kawan-kawan karena sudah terjun di dan di dinamika ormec game ini terutama mungkin di sini kawan-kawan nanti bisa lebih kritis terhadap DBR, dari Mark sendiri seperti apa? Hmm. Karena saya yakin juga dari kawan-kawan sendiri di sini ada yang sepenuhnya menerima, ada yang tidak juga. Nah, silakan kawan-kawan karena Bu Ahnaf juga bisa membebaskan itu. Karena di sini kawan-kawan juga belajar berfilsafat, belajar untuk autokritik terhadap hal yang sedang kawan-kawan pelajari. Jadi biar informasi semua tidak diterima mentah-mentah. Mungkin <tuh>, kurang betul. seperti itu ya, nah, mungkin perbincangan kita sudah di penghujung kawan-kawan. dari pengantar mengenai dasar-dasar logika dan juga filsafat karena kita baru membahas dasarnya saja ibaratnya lautan kita baru membahas permukaannya saja di sini kawan-kawan juga jangan terima mentah-mentah di sini iya. betul jadi kawan-kawan nanti bisa lebih untuk eksplorasi lebih dicari lagi kira-kira dari filsafat sendiri apakah perkataan bu ahmad juga sepenuhnya benar juga mungkin kawan-kawan punya perspektif lain gitu berarti untuk selengkapnya mungkin kawan-kawan Apabila berminat untuk berdiskusi kembali Silahkan kawan-kawan nanti kita akan fasilitasi itu Apabila kawan-kawan nantinya Pengen berdiskusi lebih lanjut dengan Bu Ahnaf Atau dengan kawan-kawan yang lain mengenai filsafat Lanjutan mungkin seperti itu ya hmm. Untuk bisa lain. membahas kelanjutannya Karena waktu kita juga terbatas Kawan-kawan mungkin bisa dari Bu Ahnaf Untuk bisa memberikan pesan-pesan Buat kawan-kawan game ini Dalam berfilsafat seperti apa Dalam berlogika seperti apa Bu Mungkin bisa disampaikan pesan-pesannya Atau closing statementnya silahkan hmm. Pesan saya sih hati-hati sama otoritas. Otoritas
1: ini suatu hal yang kita puja, suatu hal yang kita anggap benar. Tuh hati-hati dengan itu. Justru malah kita harus kritis ketika kita tahu bahwa ada aspek-aspek idolatri, pengidolaan atas sesuatu ya. Bahkan pelaku pribadi ya, terus bahwasanya secara radikal. Dalam arti bahkan pemikiran bung Karno sendiri harus kita kita kritisi. Toh bung Karno sendiri bilang kalau agen-agen revolusioner itu menjebol dan bangun. justru pemikiran bung karno kita harus jebol juga dan kita bangun kembali juga ini nggak sekedar kita terima mentah-mentah. nah di situ yang kawan-kawan harus sadari di situ jadi hati-hati sampai nama otoritas justru di situ ketika bung atau sarina sadar dengan ada sebuah otoritas pemikiran tertentu bung udah mulai sama sarina udah mulai berbudi sabat di situ membangun pemikiran bung dan sarina secara mandiri dan dari situ mungkin satu saat mereka bisa menang <laughs> siap siap bung
0: semoga kedepannya kawan-kawan juga bisa memilah dan juga memilih dalam berspekulasi juga kawan-kawan harapannya tidak menutup kritik dari kawan-kawan yang lainnya apabila kawan-kawan nantinya menciptakan statement saat nantinya berada di podium atau di saat mengisi seminar ataupun seperti apa terbukalah kawan-kawan karena yakinlah bahwa orang-orang orang lain mengkritik itu bukan mencaci tapi juga menambah kawan-kawan pengetahuannya juga destruktif juga terhadap kawan-kawan Semoga nantinya apa yang kawan-kawan diskusikan bersama dengan siapapun itu Juga bisa membangun Terima kasih Bung Ahnaf atas waktunya Terima atas kesediaannya Atas ngobrol bareng pada malam hari ini Semoga juga apa yang disampaikan tadi juga kawan-kawan bisa untuk Mengambil yang baik Bisa untuk memahami yang menurut kawan-kawan Itu bisa dimengerti oleh kawan-kawan Dan juga nantinya apabila ada yang ingin dikritisi dari Bung Anaf juga sangat terbuka omgo. ya Bung. Monggo silakan. Nah di sini juga mari kawan-kawan kita juga bisa untuk terbuka juga Bung Anaf. Bung Bila kawan-kawan nanti mau mengkritisi beberapa statement yang mungkin.
1: Justru itu saya tunggu. Oke
0: ditunggu oleh Bung Anaf. Nanti untuk informasi lebih lanjut mengenai Bung Anaf mungkin nanti bisa uh, dihubungkan seperti itu kawan-kawan. Terima kasih Bung Anaf. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga nantinya juga kawan-kawan bisa untuk mengkritisi kembali lebih bisa merefleksikan kembali sepertinya kawan-kawan di sini sudah berpisah atau belum dan juga logisnya seperti apa semoga nantinya juga dalam kawan-kawan berkehidupan dalam menjalankan kehidupan ini juga lebih bisa membedakan nih kira-kira aku harus berstatement akan saintis itu kapan dan saat aku harus berpisah bersama itu kapan ya, gitu. terima kasih buah dan juga kawan-kawan saya tutup untuk perbincangan ini. Terima kasih.